0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Miércoles 22 de marzo de 2023, soy Romero Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Ayer el dólar cerró en 822,90, prácticamente 823 pesos, retrocediendo 2 pesos durante la jornada de ayer. El Ipsa cerró en 5.299 puntos, rozando los 5.300 puntos, subiendo ayer un 2.5% en línea con el buen comportamiento de los mercados alrededor del mundo. El día de hoy en nuestra pantalla el dólar marca en 819, cayendo aproximadamente 3 pesos desde el cierre del día de ayer. El cobre muestra un upside bastante fuerte, cotizando en 4,04 dólares por libra de cobre, subiendo un 1,24%. Las acciones en Chile tienen una jornada negativa, cayendo un 0,18%. Nuestra recomendación de renta fija local, fondo y dinámico, un fondo bastante diversificado, un reglamento bastante flexible que, en cuanto a diversificación, puede ser acompañado también por otros fondos como deuda mediano plazo o deuda mediano plazo FB principal, la reinvía el ahorro estratégico y compás deuda chilena a través de nuestro modelo de arquitectura abierta por supuesto, lo recomendamos por el nuevo escenario para la renta fija local, donde las expectativas inflacionarias a diciembre de este año para Chile están ancladas en el 5.5%, actualmente la inflación se encuentra en el 11.9%. Si es que vemos caídas en los niveles de inflación, que es lo más probable por lo que descuenta el mercado, veremos también durante el año recorte de la tasa de política monetaria y eso por supuesto va a caer a las tasas de mercado. Se espera en cuanto a consenso de mercado que el primer recorte llegue en el mes de junio, o sea de 100 puntos básicos, ubicando la tasa en el 10.8 y la tasa política monetaria termina el año en diciembre en el 7.25%. Por la parte de renta variable, Itaú Todesca Chile Equity, un fondo manejado por Todesca, al que accedemos a través de un fondo espejo de Itaú, es una excelente herramienta de inversión, muy bien diversificada, con excelente retorno por sobre el IPSA, que es el benchmark, y que por supuesto también en términos generales y fundamentales se ve beneficiado por este contexto de caída de tasa política monetaria en Chile. En Upside Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero, tanto local como global. Esta asesoría la ejercemos a través de nuestro modelo de arquitectura abierta, transparentando el mundo de las inversiones a nuestros clientes. No administramos capital con instrumentos propios, ni recibimos el dinero de los clientes, hacemos asesoría objetiva y sin sesgo, buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los hallamos llevando sus inversiones a alguna de las administradoras de fondos asociadas con Upside Capital, como la Reinvial y Tabú Principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento de su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo atención inversionistas. Bienvenidos a una asesoría objetiva sin seco y con una mirada global. Bienvenidos a Absa Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, el link en YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.upsecap.cl Déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. Ayer en Wall Street, el Dow Jones tuvo una buena jornada, subió un 0,98. El S&P 500 subió un 1,3% y Nasdaq un 1,58%. Hoy día un día clave para los mercados mundiales. Tenemos reunión de la Reserva Federal, donde decidirá movimientos de su política monetaria, que se espera con un. El 75% de probabilidades que la tasa sea de 25 puntos base y que la tasa se ubique en el 5%. Sin embargo, dado los acontecimientos de las últimas semanas, las turbulencias en el sector bancario en Estados Unidos y en parte del mundo también, han puesto otro tema sobre la mesa, que finalmente es la estabilidad del sistema bancario y la confianza del mercado en el mismo. La Reserva Federal, sin lugar a dudas, tomará este aspecto como una referencia y una variable de estudio al momento de tomar su decisión de tasa política monetaria. Recordemos que antes de este problema de los bancos regionales en Estados Unidos, las expectativas del mercado estaban en una alza de 50 puntos base para esta reunión y luego disminuyen a 25 puntos base. El foco estará principalmente por supuesto en la decisión de tasa política monetaria en cómo aborde la Reserva Federal el problema de liquidez de los bancos y cuánto influye a eso en su manejo de tasa política monetaria. De manera que será importante ver cómo resuelve este dilema entre la estabilidad de precios y la estabilidad financiera, porque finalmente al subir la tasa política monetaria y salir a vender bonos al mercado disminuyendo su balance, lo que hace es sacar dinero de la economía y controlar la inflación. Sin embargo, a través de las ayudas a los bancos con inyecciones de liquidez, hace todo lo contrario, inyecta dinero al sistema. De manera que el dilema a resolver será finalmente esta dualidad entre estabilidad de precios y estabilidad financiera sierra de capital pensamos que ante un escenario probable de un discurso de alza de tasas mucho más suave como por ejemplo estableciendo un techo de tasa de política monetaria y rebajando las expectativas de la misma sería un excelente escenario para el desempeño tanto de la renta fija como de la renta variable en ese escenario de un anuncio de término del ciclo de alza de tasa de política monetaria o de menores tasas de lo esperado actualmente por el mercado en cuatro estrategias establecemos seis fundamentos para tendencias alcistas en los mercados el primero tiene que ver con que todas las acciones de las autoridades políticas fiscales y monetarias para mantener la liquidez del sistema bancario velar por su correcto funcionamiento impedir un contagio sistémico y hacer todo lo posible porque finalmente el sistema siga funcionando de manera normal es una garantía para los mercados de que este problema en los bancos no va a ser un foco de contagio a otros bancos más grandes y va a significar un gran problema real en la economía es un problema real por supuesto sin embargo creemos que va a ser bien manejado por la autoridad y que no va a generar mayores problemas excepto el hecho de traer por supuesto la oferta de crédito en el corto mediano plazo. También hemos visto desde 1990 a la fecha cada vez que la Reserva Federal ha estado en un ciclo de alza de tasas. Normalmente cuando ocurre un evento, es decir, se rompe algo, ocurre un problema en la economía real, la FED frena el proceso de alza de tasas. Esperamos que esta vez sea así. Ese es el segundo argumento. El tercer argumento es que la inflación en Estados Unidos ha venido disminuyendo durante los últimos 8 meses desde el 9.1% hasta el actual 6% y que finalmente la inflación ya ha tomado una tendencia Bajista y que no sería necesario seguir subiendo las pasas con tanta agresividad. El punto número 4 es lo que ocurrió con el dólar en el mundo. Desde enero a octubre de 2022, el dólar index presentó un upside del 19,6% y luego, desde esos máximos, ha caído un 10.25%. Es decir, todavía el dólar tiene un espacio bastante grande para seguir cayendo y en el fondo el motivo de esa caída sería una menor tasa de política monetaria. Un dólar más barato significa mejores márgenes para la empresa, más actividad económica, mejores resultados para la misma y por supuesto alza importante en el valor de los bonos y de las acciones. Un quinto factor es el buen retorno que mantiene el S&P 500 durante este año y ya marca un retorno del 4.31% en lo que va a 2023. Y también la renta fija de países desarrollados marca retornos entre el 2% y el 3%. Es decir, los mercados están descontando que el futuro inmediato del valor de los activos debiese ser positivo. Y por último, el número 6 que tiene que ver con los factores internos en Chile. Finalmente la rebaja en cuanto a expectativas de tasa que ha causado la turbulencia bancaria en el mundo, que la resumimos al principio de este podcast y el contexto de caída de tasa de política monetaria por las expectativas inflacionarias de diciembre. Y por último, Estados Unidos, lo mismo, la caída de tasas impulsaría a los mercados tanto de renta fija como de renta variable. Nuestra recomendación de inversión, renta fija local y de renta fija internacional, renta dinámica global, todo es cachilevo y acciones locales y global brands para acciones extranjeras. Por último, les comentamos que la inflación en el Reino Unido marcó un 10.4% versus el 9.9% que se esperaba, un problema que el Banco Central del de Reino Unido tendrá que resolver en su próxima reunión de política monetaria. A las 3 de la tarde se darán a conocer la decisión de tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal, hora de Chile por supuesto las proyecciones económicas del Comité de Mercado Abierto y a las 3 y media de la tarde la rueda de prensa de Jerome Powell el presidente de la Reserva Federal. Por último los mercados esperan de la siguiente forma las importantes noticias del día de hoy. El dólar index cae un 0.14% en Asia la jornada es positiva con el níquel de 225 subiendo fuerte un 1.93 el Hansen de Hong Kong arriba un 1.73 y el índice de Shanghai subiendo 0.31 Europa, marca el DAX alemán subiendo un 0.35 y el Eurostox y 200 subiendo un 0.33% y por último en Estados Unidos prácticamente sin grandes movimientos, Dow Jones cae un 0.15, S&P 500 cae un 0.05 y Nasdaq sube un 0.29% De concretarse el escenario que hablábamos de en el fondo un discurso menos agresivo de alza de tasas por parte de la Reserva Federal y que el mercado lo reciba correctamente, probablemente veamos al dólar Chile, al dólar peso en Chile llegando a 811 teniendo ese precio como objetivo, el dólar index a 101,37 como lo mencionábamos ayer, el cobre probablemente buscando objetivos de 4,19 y el p 500 teniendo como primer objetivo 4100 puntos y luego 4160. Eso es todo por hoy, que esté muy bien, nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web